1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Francisco Fernández, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Hola,
0: Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Gusto en saludarte. Francisco, perdóname, Francisco, no te ya te,
1: te presenté bien y luego se me, se me barrió ahí el nombre. Francisco no Fernández, no presidente de la Canirac. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo está el sector restaurantero, uno de los más afectados por la el cierre de las actividades, el confinamiento derivado del COVID-19, estos eh, siete, ocho meses que hemos vivido con la crisis sanitaria? ¿Cuál es el saldo que ha arrojado este cierre de actividades para el sector restaurantero?
0: Pues fíjate que, que en realidad no hemos podido levantarnos, ha sido un impacto muy fuerte. Primero, como sabes, estuvimos cerrados muchos días, eh, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y después el regreso a la realidad, pues ha sido un regreso muy triste, porque existe no solamente esa epidemia de, de, de contagio sino la epidemia de miedo a asistir a lugares públicos. Cosa que lo entendemos perfectamente bien, pero eso lo que ha provocado, pues, es una... Es una crisis en este gremio donde hoy todavía no llegamos a alcanzar ni la mitad de las ventas con las que teníamos eh, comparativas con el año pasado. Y al uh -huh. final 2020 será, la, será una pérdida total de un 60%, promedio, 60 en promedio de las ventas con el año anterior. Entonces uh -huh. pues es una realidad eh, pues muy triste, muy devastadora, a veces increíble, porque cuando damos los datos de que perdimos mil unidades económicas en el país, pues parecen muchas. Pero en realidad, no olvidemos que en el gremio restaurantero son 60, o había, mejor dicho, antes de que iniciara esta pandemia, mil unidades económicas y mil empleos directos. Entonces, eh, cuando vemos los números del, del Seguro Social, que nos dice que perdimos la economía y el sector de alimentos el 20%, pues hacemos un simple cálculo entre dos millones de empleos, el 20% pues los números son terribles. Y bueno, y desgraciadamente lo peor de todo esto es que todavía no acabamos de salir. A hoy nos encontramos todavía en medio, nos preocupan los datos que ya llegamos al invierno y, y pues esperamos que esto, pues esto no siga creciendo, ¿no? Un contagio mayor ya sería peor todavía. Uh
1: -huh. Eh, ayer el Inegi, eh, Francisco, publicó este esta encuesta antier, más bien, y ayer platicamos con un directivo del Inegi sobre el cierre de poquito más de un millón de unidades económicas de negocios, de empresas, el cierre definitivo por la crisis del coronavirus. Tú nos hablas de que por lo menos en la industria restaurantera han tenido que bajar la cortina nove, 90 mil negocios de, de tamaños, 400 mil empleos perdidos. Eh, ¿Cómo se ve la recuperación, el rebote para el 2021? Tú nos dices, ojalá que no se mantengan estos rebrotes o este, eh, digamos, esta curva de contagios eh, al alza, que los hemos tenido pues todavía en eh, dimensiones importantes en los últimos días. Eh, más allá de eh, si llega la vacuna, si comienza la normalidad o la nueva normalidad, cuando se comienza a aplicar la vacuna, ¿qué esperar para el 2021 con el rebote de la economía, Francisco? Fíjate
0: que yo creo que hoy, desgraciadamente tenemos que aprender a gestionar a muy corto plazo, porque las cosas eh, hoy no no la vemos de otra manera. Mira, hoy en algunos lugares se está regresando al semáforo rojo a medidas más efectivas. Eh, ayer mismo en Nuevo León hubo un nuevo recorte, digamos, a las actividades de la comunidad y obviamente de los restaurantes para los fines de semana. En la Ciudad de México, pues nos mantenemos, digamos, eh, prendidos de un hilo con el eh, con el semáforo naranja, pero sabemos que hay nuevas restricciones. Eh, para los restaurantes las restricciones serán dejar de utilizar la música a partir del próximo lunes en la Ciudad de México. Pero pues, son restricciones, finalmente. Entonces el, el, el panorama, pues hoy no se, ve, no se ve sencillo. Por eso nosotros como Gremio de la Candidat y las organizaciones que la conforman, lo que estamos haciendo es enfocándonos en exhortar a toda la, a toda la comunidad, a todos nuestros gremios, a que hagamos un esfuerzo mayúsculo para que se cumplan los protocolos de higiene, de la sana distancia, del uso de caretas, de la mantener sus espacios sumamente limpios, porque sabemos que no hay otra manera o hay mejor manera de poder afrontar esta crisis, porque si los contagios aumentan y regresamos a un cierre, lo que platicamos ayer, si eh, en la primera ola, cuando a inicios, mediados de marzo, eh, nos agarraron mal parados, ya tenemos una tendencia, a la economía pues no estaba en sus mejores momentos, pero estábamos parados, tales mal parados, pero estábamos. Ahora, si regresa, pues nos agarrarían hincados. Entonces sí. los efectos serían muchísimo más devastadores, porque al inicio en marzo, pues todavía tenemos la tendencia del flujo de efectivo positivo. Todavía traíamos, vamos, el resultado se había sido siempre buenos pero hablando ya ahora, en diciembre, yo no es lo mismo. Yo no es lo mismo porque no nos hemos recuperado. los, eh, los De, de alguna manera, la economía que teníamos guardada ya se acabó. Se han tensado las relaciones, obviamente, con los socios comerciales, proveedores. Eh, se ha perdido gente en el camino y eso es terrible, terrible porque no solamente se pierde. ...la relación con seres humanos... ...la familia... ...sino además el tema de capacitación... ...después de muchos sí, años sí. de haberlo invertido... ...pues también sí. se pierde... ...entonces es un panorama... Que, ...que futuriamos pero no queremos... ...entonces nos enfocamos en decir... ...¿cómo evitamos que en el futuro nos alcance... ...como recuerda ese libro... ¿no? No, no, ...esa sí, película en sí, sí. el futuro nos alcanza... ...tenemos que evitar a uh -huh. como dé el lugar... ...que ese futuro llegue... ...porque uh -huh. el escenario ...es, es devastador... Entonces enfoquémonos todos a, a pensar en cómo no llegamos y pensamos en un color más positivo, porque si no, no, no me imagino ese México. Las vacunas, como bien decía hace un momento, no podemos, no podemos ni siquiera pensar, según lo que hemos escuchado todos, pues ya están o vendrán algunas, algunas vacunas, pero claramente insuficientes para una población como la de nuestro país.
1: Sí, claro. Ahora, eh, más allá de lo que está haciendo el gobierno federal para contener la pandemia del COVID-19 y de que nos llegue la vacuna en los próximos, eh, en las próximas semanas, en los próximos meses, para, para pues, eh, controlar a través de la aplicación de la vacuna eh, la, eh, pues, la el virus, la pandemia, la enfermedad del COVID-19. Eh, ¿Cómo ves la política que está llevando a cabo también, se está llevando a cabo a nivel estatal, a nivel local? Porque, eh, como nos, nos revela el INEGI y el Instituto Mexicano de Seguro Social en términos de empleos y de unidades cerradas, las entidades más afectadas son las de vocación turística, el caso de Quintana Roo, el caso de Baja California, donde pues se ve que la crisis pegó más fuerte y el sector de los servicios, donde está eh, el sector re restaurantero, pues ha sido de los más afectados. ¿Qué opinan de la política de, de eh, contracíclica que han efectuado, que han llevado a cabo los gobiernos locales, Francisco?
0: Pues mira, en realidad lo que nosotros vemos es, primero, y a todos los gobiernos nosotros con, porque tenemos la cabeza presente en todo el país. Eh, Nuestras relaciones tenemos que cuidar sobre todo primero la salud, hay que tomar medidas inteligentes porque sí. eh, creemos, es una opinión de la gente con la que nos hemos rodeado que solamente medir el número de camas no es suficiente tenemos que aprender a medir de otra manera cómo contrarrestar eso, por ejemplo se está instituyendo ya el pedirle a, todo la, a toda la gente a todos nosotros que usemos el código QR para llevar un tracking de dónde se está dónde está la movilidad de la gente y poder encontrar dónde se están generando nuevos brotes. Ahora, por un lado, lo que acá de contar en sectores, en, en las ciudades, destinos turísticos o ciudades de vocación turística, pues sí se está viviendo una, situ una situación muy, muy tensa, muy, muy, muy compleja, porque... A diferencia del la influencia del 2009, digamos que el país receptor de, de turistas que, que que estaba dañado, pero el país emisor, que es Estados Unidos, no. Pero en este momento, desgraciadamente, digamos que los problemas están en ambas fronteras. Y la situación se pues, está tornando muy compleja. Y lo que muchas veces comento, si analizamos el caso de Kosovo Sumel, un destino turístico que en donde presumía recibir el mayor número de cruceros en el mundo. Imagínate una ciudad que de pronto desde marzo no recibe un solo crucero. Sí, 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 terrible. Entonces, imagínate la afectación. Hoy no digo nadie desde marzo. Entonces... Eh, pues prácticamente se le acabó el año ya, porque pues, estamos en diciembre Mario, que eh, cuando me dice ya se va a acabar, ¿cómo? ya se acabó diciembre entonces ese tipo de, de, de destinos pues una situación sumamente compleja y de alguna manera yo también entiendo cómo los gobiernos estatales eh, pues, están tratando de revertir esa tendencia porque yo por ejemplo cuando me decía oye ¿qué pasa si decimos a las personas que cierran? y oye eh, nosotros somos un órgano de representación eh, si presionamos demasiado a la gente pues va a un momento que la gente no nos hace caso porque ¿qué, qué le voy a decir? este de, muerte, de hambre pues no, no lo va a hacer por eso tenemos sí. que contar con medidas inteligentes este nosotros traemos una relación muy cercana con todas las autoridades con todos los gobiernos de los estados obviamente con la jefa de gobierno de la ciudad porque decimos que tenemos que trabajar juntos y hay que tomar medidas de verdad mucho más eh, inteligentes, basadas en la métrica, científicas, basadas en datos. Porque creo yo que ya demostramos que la sola idea de mantener camas
1: disponibles,
0: claramente no nos está dando
1: resultado. Sí, sí, sí. Es, es un tema bastante delicado, sobre todo, pues porque. Además de las vidas que nos está costando esta mala gestión de la crisis sanitaria, bueno, pues en términos económicos también nos está costando pues cada vez más caro, hay más pobres en México, eh, muchos mexicanos han caído en pobreza laboral, eh, muchos negocios han tenido que cerrar, hablábamos de este análisis y encuesta del INEGI, más de un millón de unidades económicas que cerraron en los últimos 17 meses. Eh, Francisco, quiero preguntarte ahora cómo se está renovando la industria restaurantera. Pues eh, para enfrentar los nuevos tiempos que no son nada fáciles, ya nos comentabas, pero eh, el, el, el comercio el, el electrónico, eh, las entregas eh, y los pedidos a través de las aplicaciones de Internet, me imagino que es algo que está, que llegó para quedarse y que ahora más que nunca en el sector restaurantero está pues eh, renovando, o sea, han tenido que innovar los restaurantes y, y, y subirse, digamos, a este asunto del comercio electrónico para poder pues, vender, para poder generar ingresos. ¿Cómo, cómo llega a la nueva normalidad, entre comillas, que nos trajo el COVID-19, el sector restaurantero?
0: Pues mira, efectivamente, el 2020 se ha recordado eh, en la historia por la aparición de la de esta pandemia, pero también por la aparición de las redes digitales, la irrupción muy agresiva de las redes digitales y de las plataformas, porque eh, pues cambiaron nuestra manera de trabajar. Evidentemente, los restaurantes, al estar cerrados, tuvieron que modificar no solamente el tema de las ventas, sino toda su operación, porque el vender comida para llevar cambia en esencia el dinamismo de un restaurante, porque eh, uh -huh. se modifica, por si de manera. Eh, normalmente en cualquier restaurante antes de la pandemia cualquier restaurante la cocina representaba por decir que si había una gente en una nómina de 30 personas la cocina uh -huh. representaba el 15% ahora sí. se van invirtiendo papeles pues, se va modificando digamos la propia inercia de un negocio y por esto ¿tú piensas, mismo, eh, el, en términos de operación le, la compra de insumos obviamente de alimentos pereceros y no pereceros. Eh, uh -huh. para los restaurantes en la mayoría el concepto de la venta de bebidas alcohólicas pues también modificó y si tomamos como ejemplo el caso de la Ciudad de México pues obviamente más eh, porque tenemos una ley seca en la Ciudad de México y a partir de las siete de la noche no puede haber eh, consumo de, de bebidas alcohólicas dentro de los restaurantes entonces sí. hay nuevas variables nuevas variables eh por ejemplo, la manera en la que muchos restaurantes también, o cadenas se anunciaban a través de espectaculares y revistas, pues también ha habido una, un cambio dramático en la manera de anunciarse y todos se han, es, hay una muy buena parte que se está yendo a través de toda la comunicación, a través de redes digitales, a través de la radio porque sí. la gente deja de salir, ver espectaculares y te fijas, hay una cantidad de espectaculares que sí, están sí, 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 sin sí. uso entonces, claro. cambió todo. Digamos que la operación de un restaurante hoy es totalmente diferente como la teníamos. Y eh, en muchos casos, por eso hubo también o ha habido tantas eh, quiebres de restaurantes. Porque no, en nuestro ADN no estaba eh, el tema de la comida para llevar. y sí, sí, Hay sí. restaurantes que es muy difícil es muy difícil llevar comida para llevar porque hay platillos que no, vamos, no se mantienen, inclusive
1: eh, sí, no es lo mismo, no es lo mismo para no, nada. No, es lo mismo la es, tortilla hecha, recién de, sí, salía del más que 30 minutos después. Esa es la verdad. Pues, pues qué tema, ¿Qué, qué cosa con lo que sucede con el sector restaurantero. Ojalá que eh, pues muy pronto se puedan retomar de nueva cuenta eh, en los empleos, eh, se puedan reabrir, muchos negocios que bajaron la cortina y que este sector que genera pues tantos puestos de trabajo, tanta actividad económica, eh, eh, pues para, para la población mexicana y bueno también tanto gusto de ir a un restaurante y compartir y todo lo que eso significa ojalá que se recupere pronto te agradezco mucho que me hayas tomado la entrevista esta mañana Francisco Fernández presidente de la canidad gracias y muy buenos días al contrario muchas gracias a tus órdenes buenos días